0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谭谈。谈友们，周五好，欢迎来到《谈谈之牛熊交易所》。今年十月份，诺贝尔奖陆续揭晓了，从十月五号到十月九号。诺贝尔生理学或者医学奖、物理奖、化学奖、文学奖、和平奖，各个都是名花有主，群星闪耀。今年呢，因为新冠疫情的关系，医学奖是备受瞩目。诺贝尔医学奖关系人类的生命健康，关系大家最基本的福祉。一旦这些研究成果商业化，科学家和投资者也能得到沉甸甸的回馈，他们可以得到巨额的收益。但是事实不像大家想的那么简单，诺贝尔奖商业化的转化之路就像长征一样，非常的漫长。诺贝尔奖和商业化之间的距离何止十万八千里，比唐僧取经还要难。甚至诺贝尔奖颁出之日，就是商业价值丧失之时。我们今天呢，讲两个例子，顺便也跟台下们说一说，高科技的投资要注意什么。哪些高科技企业是可以投资的？我们先说干细胞，投干细胞千万要小心啊！大部分干细胞公司会倒在黎明前的黑暗里。干细胞研究已经获得了几次诺贝尔奖，这充分说明了干细胞研究的重要性。2007年，美国科学家马里奥·卡佩基和奥利弗·史密斯，英国人马丁·艾文斯。因为干细胞研究成果获得了诺贝尔生理学或医学奖。到了二零一二年，日本京都大学著名的生物学教授山中伸弥和英国发育生物学家约翰·戈登，因为在细胞核重新编程的研究领域做出了杰出贡献，也获得了诺贝尔生理学或医学奖。那我们来说一说什么是干细胞呢？干细胞的商业之路会很漫长，人类会长生不老、会永恒吗？干细胞就是具有无限或者永生的自我更新能力的细胞，它能够至少产生一种类型的高度分化的子代细胞。我们可以把干细胞理解为分化出很多细胞的主代细胞，是起源细胞。大家看这只手。大家觉得手上有很多细胞，对吧？这个没错，但是我们的人手也好，每个手指头啊，皮肤包括里边的血液、骨骼，都是从最早的受精卵开始分化出了很多细胞。心脏、肝脏到皮肤，最原始的干细胞就是受精卵。它一个细胞可以指数级的增长，不断的复制和分化。长成胚胎，再成为一个婴儿，成为一个完整的人。所以，受精卵就是一个干细胞。有了干细胞，不就可以进行人体修复了吗？理论上是这样的。理论上，人类也可以长生不老。最早发现干细胞啊，还得追溯到一八六七年，德国实验病理学家啊，他在研究伤口炎症的时候发现了干细胞，第一次提出了。骨髓干细胞的概念，到了真正的科学研究啊，是二十世纪的六十年代，一九六三年，两个加拿大科学家首次证明啊，在血液中是存在着干细胞的，而且他们发现造血干细胞能够分化成几百种不同类型的人体的组织细胞。然后干细胞的研究就日新月异了。大家还记得，现在血液病，尤其是白血病，已经不是不治之症了。你只要找到骨髓配合的人，那么白血病就是有救的。这就是干细胞应用在临床里边的结果。2007年啊，美国和日本的科学家通过普通的体细胞培育出了具备诱导多能干细胞。这个细胞具有类似于胚胎细胞这样的分化能力。2008年的时候，这个细胞研究分别被《自然》和《科学》这两本一等一的科学杂志评为第一和第二大科学进展，可见啊，这个研究有多么的牛。干细胞现在还处于投资阶段，离大规模的临床应用还有非常遥远的距离。最成熟的应用大概就是骨髓移植了。还有啊，在一九六八年的时候，世界上第一例骨髓移植手术成功地治疗了一位重症联合免疫缺陷患者，打开了应用之门。到了二零一八年，全球干细胞的市场达到了十九点三亿美元，预计到二零二五年的时候会达到四十五亿美元。年复合的增长率呢是百分之十二点九，听起来非常好，是不是？但是大部分的干细胞的应用啊都是非常初级的，百分之八十三点零八是干细胞储存，只有百分之十六点九二是干细胞制药和治疗。孩子们一出生就有电话打过来问要不要存脐带血，这就是干细胞治疗的影子。有事没事存了再说，万一到时候生病了，脐带血还在，那他就可以在脐带血里边抽取干细胞来进行治疗。其实我啊也用过干细胞的，呃，我们家的冰箱里现在还有干细胞做成的化妆品，可以涂在脸上、涂在手上啊。啊，涂了之后确实好像白里透红，有一点不一样啊。但我用的比较少，大家不太看得出来。还有干细胞现在主要是用在什么？呃，白血病啊、心脏啊、关节啊、眼睛黄斑病啊，这些都是有临床案例的，听着特别好。不过呢，药股里边很多做干细胞研究的科学家是在艰难度日，他们很多人都是撑不下去的。要知道干细胞的产业啊。其实并不是那么容易，它分成上中下三段产业。上游呢，主要是采集和储存；中游是干细胞的增值和相关的新药的研发；下游呢，就是干细胞的治疗。到现在为止，技术难度最低的就是上游，比如说脐带血或者是骨髓的储存采集。啊，这个有什么技术难度呢？所以它有较大规模的商业化，技术壁垒高的是中游。全球到现在为止，只有十几种干细胞产品上市，全都是欧美日韩公司的。至于下游的话啊。更多的是医院治疗机构在进行临床的研究，呃，临床实验阶段还没有大规模的应用呢，所以很多人对于干细胞治疗抱有不切实际的幻想，说，哎呀，我得了病，我只要干细胞给我治一下，这个。骨髓移植一下就可以，现在不要这么想，基本上还很远很远。啊、呃，我认识的科学家、生物学家告诉我说，他们现在的这个干细胞研究啊，大概也就治治这个黄斑病、眼睛这儿，或者是关节这儿，就是这样。其实它的好处也不多的，而且它在治疗的时候啊，还有一个问题，以前啊，在干细胞治疗的时候出现过一个事情，就是发现了。说明原因的细胞增值，也就等于癌症，大家就觉得有点害怕，就是它有副作用。现在呢，脐带血和骨髓的存储基本上是垄断的。化妆品呢，呃，科学家做化妆品啊是不太卖得出去的，只能送送身边的人。我的那个化妆品就是科学家送我的。干细胞治疗啊，进展非常缓慢。干细胞的风险如此之高，所以呢，进行干细胞投资啊，只有三类资金。第一类啊是政府的大规模投资；第二类呢是医疗的专业机构的投资；第三是大型的企业，向制药企业进行投资。在2009年的时候，呃，当时的美国总统奥巴马签署了命令，宣布解除联邦经费资助人类干细胞研究的限制。推动干细胞的基础研究投入和在医学领域的应用，中国政府干细胞领域的研究投资量也是很大的。在二零一五年十一月十二号，呃，中国科技部启动了第一批国家重点研发计划的试点专项项目申报。二零一六年。2017年、2018年，光是干细胞及转化研究的这个重点专项啊，中央财政就有拨款，拨款 4.8759 亿、9 4四亿、五点八亿。中国是研究，就是研究的拨款是非常多的。美国、日本、中国这些国家，每年在干细胞领域的投入，起码也有几亿美金，或者是几亿人民币。当然了，很多市场上的机构啊，因为看不到希望，也有很多机构从干细胞的研究领域撤资的，因为风险太大，就是看不到头，所以大家觉得，哎呀，有些失望。在二零一六年的时候，当时有一家生物治疗机构啊，叫做 b i c a r d i a 他放弃了 IPO 的计划，因为他想从市场上融资融到五千万美金，但是融不到资，没有人出资。到了2016年12月，干细胞研究领域传来了好消息，拜耳呢和另外一家风投机构啊共同投资了一家私营的生物机构，叫 Blue Rock（ 蓝石机构） 2 2 5亿美金。这个 2.25 亿可以支撑蓝石四年的研发经费。蓝石是比较牛的，在这家机构里边有获得诺贝尔医学奖的，而且他专注于干细胞的，呃、研究神经病学、心脏学和免疫学，研发实力绝对是一流的。而且背后还有拜耳，那研发再加上市场全都有了，按理成功概率是非常高的。那么现在这家。公司又怎么样了呢？到了二零一九年八月的时候，拜尔和这个蓝石啊就共同宣布，拜尔会完全的收购蓝石，预计二零一九年年底的时候会启动首个治疗帕金森病的临床项目。估值是多少呢？拜尔交割的时候啊，支付是 2.4 亿美金现金。到了预定的开发里程碑之后啊，再支付 3.6 亿美金，算上拜耳持有的 40.8% 的股份，这家蓝石估值是10亿美金，听着很好，但是我们现在还没有看到蓝石有什么具体的商业方面的应用，到现在为止。干细胞的临床应用没有重大的突破，风险投资数量是在下降的。拜尔之所以出资，是因为他已经投了蓝石，而且他要为未来的技术做准备。拜尔当时有一个计划叫做“飞跃计划”，这就相当于现在华为的“方舟计划”，跟普通人在二级市场投资干细胞的上市公司完全不是一回事，大家不要混为一谈。因为后遗症不清楚，所以呢，各个国家对于干细胞的临床治疗啊都是非常谨慎、监管很严格的。像我们国家现在是有临床研究的，但是还没有批准干细胞的人体治疗。你比如说，像干细胞注射剂，现在是有的呀，你打一针啊，几十万块钱。但是在中国，你如果打的话是非法的，因为中国是呃。在法律上还没有许可。到现在为止，我们国家干细胞的临床研究的备案机构啊，有一百一十九家，备案的项目呢有六十九个，还有六款干细胞的新药获得了临床试验的默示许可，但是没有干细胞临床人体治疗的许可。呃，其他国家同样也是如此，像日本，人体干细胞研究是领先世界的，到现在为止也没有批准一例利用干细胞治疗疾病的临床应用。美国呢，只有有限的几例。那中国富豪要干细胞治疗要到哪儿去呢？最主要的一个国家是乌克兰，在两年前好像有一则大的新闻，四个。中国的富豪跑到乌克兰去打干细胞的针，一针就是六十万。据说啊，打了针以后，第二天感觉就年轻了。当然了，生物学家对此是不屑一顾的，说这样神奇的疗效，只有金庸笔下的天山童姥才能做得到。乌克兰干细胞治疗为什么可以合法这么牛呢？主要是因为当时啊，切尔诺贝利核电站事件爆发，呃，在乌克兰附近发生了大规模的核泄漏，所以从那个时候开始，乌克兰国家医疗胚胎干细胞中心就联手乌克兰所有权威的。科学家、医院研究员开始了胚胎干细胞移植的研究和医疗工作，为全球各地的高端人士呢提供解决方案。那中国台湾地区啊也批准了干细胞的治疗，在二零一九年五月三号的时候，中国台湾的当地卫生主管部门就批准了首家可以进行自体免疫细胞治疗的医院。那这有一大堆啊，什么自体免疫细胞了？适应症是什么呢？大家听着啊，如果有这方面的病，适应症是血液的恶性肿瘤，经过标准治疗没有效果的患者。也就是说，你如果是白血病，你经过了标准治疗还没有用，那么中国的台湾你是可以进行干细胞的治疗的。那这个东西在。大陆也可以进行治疗，一个疗程下来，我们测算了一下人民币，跟乌克兰打一针一样，大概也就是五十到六十万元人民币的标准的收费。收费不低，市场很大，干细胞市场前景很好，但是这个前景要兑现，实在是遥遥无期。那在中国干细胞领域的投资又怎么样呢？研究的情况怎么样？我们国家和西方国家起点是非常接近的。我们设定了三个要素来看一看中国的干细胞这样的高科技产业到底发展怎么样，能不能进行投资？实际上，中国的投资前景还算可以，因为在干细胞领域，中国的专利数量位居世界第三，论文的数量仅次于美国。但是说老实话，这些专利啊，质量不高。而且产学研是脱节的，大多数的专利都是学术界的，他们只顾着写论文，他不是产业界的，没有商业化。另外一方面呢，上游采集跟存储这个业务啊，技术门槛低，利润高，赚钱快。中国现在的干细胞的上市公司，比如说像头部的中原协和、南京新百这些公司，主要是存储业务，他们有垄断收益，技术门槛不高。到了中游技术门槛最高的这个地方，研发周期长、投入大、风险高、技术壁垒也大。中国呢，居然一家公司也没有。现在有几家了啊？值得庆幸，截止到二零二零年两月份的时候，国家药监局呢受理了六项干细胞的研究新药申请，其中啊有三项是由中国企业参与的。现在国内的干细胞企业还面临了国际的剧烈竞争，他们能够在国内市场分到一杯羹就不错了，就不要指望到国际市场去竞争。实际上，国际的巨头已经进入了中国市场，在中国境内展开试验的申请当中，我们已经看到了世界药企巨头的身影：拜尔、新基、格兰素史克。辉瑞这些大型的制药企业都进入了中国的干细胞市场。总的来说，中国的干细胞产业啊，上游企业中国企业比较牛，因为比拼的是垄断能力，受益于市场规模的增长，他们主要是挣牌照钱和辛苦钱。中游呢，属于竞争激烈的红海市场，我们的国际竞争能力比较弱。国内有极个别的优秀公司是值得关注的。至于下游的临床治疗的领域，可能会涌现出个别出色的企业。那么现在比较好的公司，主要刚才我们说的中原协和下面有两家公司，包括像广州的、济南。大学的医学院、附属医学院这些干细胞的研究都比较好。那上海呢？有上海科大这些研究也还可以。如果有人想投资干细胞公司的话，大概只有在头部的两三家企业是可以投的。标志性的主要是在上游存储市场，他们具有垄断地位，而且在临床的研究方面具有一定的优势。在接下来的节目里头。我们谈谈这牛熊交易所还会揭晓答案，告诉檀香们什么样的高科技企业才能商业化，什么样的企业是可以投资的。我们会以青蒿素为例来告诉大家，屠呦呦还值得投资吗？好了，本期谈谈牛熊交易所的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索。谈谈之牛熊交易所，点击购买就可以获得二十期的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么咱们下次再见。